0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的内容呢，一样是接续上个礼拜，我们来分享关于常春藤三大公开课之一的正义。那上个礼拜呢，我们讲到了关于功利主义作为道德的最高指导原则所面临到的问题，所以我们可以知道，功利主义这个思想，这个以多数群体的利益最大化作为考量的一个主义，其实它道德上就有很明显的问题。所以，例如说，像我们一般的民主政治，我们采用所谓的多数决。事实上，这也是一种类似功利主义的想法，就是我们在进行多数决的时候，我们会以多数的结果来作为是整体的结果。这也就是利益最大化的一个体现，就是我们对于选举，我们对于这个政策的执行，它是一个由过半数的人所支持的一个选项。那这个选项当然也就代表着是过半数。的人可以得到幸福的一个选项，虽然实质上到底是否如此是不知道，但是至少以投票选举这样子的一个过程来看，过半数的人选择了某一个。结果，那那一个结果呢？看起来就是对这整个社会里面最能够达到利益最大化的一个结果。所以这个就是我们民主社会在功利主义上面的一个实现。但是呢，我们民主社会采用功利主义作为判断标准，纯粹是因为它能够达到一个社会的最大公约数，并不代表。功利主义它就是一个有正义的主义，就是一个适合的主义。就像我们上一回讲到关于原住民跟汉人的投票的这样子的一个竞争，如果我们在这个社会用汉人的多数决去否决原住民的权利。那这样的状况看起来虽然是所谓的利益最大化，但实际上呢，这个从逻辑来看，它就不是一个正义的方向，因为它正在剥削少数人的主张跟权利。也因此呢，就是功利主义它并不是一个正义的主义，它没有办法成为一个道德的最高指导原则，因为它从我们的判断来看是有瑕疵的。那于是呢，我们就要继续探讨有没有什么。其他更适合的思考模式，可以让我们更接近所谓的道德最高指导原则。这个就是我们在《正义》这本书里面所要探讨的内容。好，那这里我们稍微停下来梳理一下，关于就是麦克桑德尔教授他在《正义》这本书里面他想要告诉大家的事情，跟他想要探讨的事情。那这本书呢，它其实就是一个对于我们的道德。判断的一个整理，就是告诉大家说。对于我们在做各种社会上的道德判断跟人生选择的时候，有没有什么准则是我们可以去做选择，然后它是具有道德价值的？那这也是我们古今中外一直在讨论的问题，就是到底什么才是善？这里的善是善良的善，这里的善并不是我们所谓心地善良的概念，也不是非常单纯的在讲所谓的善或恶。这里的善呢，它叫做道德的最高指导原则，就是 moral goodness， 就是这个人世间呢，有没有什么东西我们可以称得上是绝对的善？那个善是它就是理所当然，不证自明，而我们有所。义务去追寻这个绝对善，这个、就是从过去的希腊哲学开始以来，哲学家们都不断的在思考的一个问题，就是所谓的绝对善，它到底是一个什么样的状态，什么样的东西，什么样的准则，它能够叫做绝对善？那我们人如果要去做一个行为，我们必须要符合什么样的准则，才能够达到这个就是最终绝对善的境界，也就是我们能够符合道德的最高标准。那这里稍微带一下，就是我自己个人的想法。那我刚开始呢，在学习这个关于伦理学、哲学相关的议题的时候，其实我是非常兴奋的。那主要的原因是因为，其实我过去一直感受到的就是。我的判断标准到底该怎么做才是对的？我一直对这件事情是感到非常非常的纳闷。那主要的想法是来自于说，就是其实我们从小的时候开始慢慢的成长嘛。如果你是一个孩子，你慢慢成长的时候，你并不会知道所谓的善、所谓的标准到底是什么。你的标准通常是由你的家人、你的老师，甚至是你所处的社会他所带给你的。可是，在我成长的过程，其实我大致上就是能够感。受。收到家长教给我的东西，老师教给我的东西，那些东西有时候我会认为那个东西明明就不是对的，或者是那明明就是不合理的，但为什么我们必须要遵守？那过去呢？那些大人都会告诉你说，就是这些原则都是，就是我们过去就这么做。那这是我们的传统，或者是我们的文化，就要求我们这么做，所以我们应该要这么做。可我过去就一直觉得说，为什么传统要求我们做的事，我们就应该去做呢？举例来说，爸妈就会告诉你说，哎，你应该要好好努力的念书，才能够找到好的工作，才能够赚稳定的钱，然后才能够过幸福的生活。那有可能呢，爸妈会告诉你，叫你要孝顺，要懂得，就是要听爸妈的话。老师呢，告诉你要就是上课不能乱讲话，要安静，要守秩序，要乖乖听老师的话。那这些由家长、由老师、由社会所给你的一些准则，如果它是一些无伤大雅，或者是你知道，哎，它就是你不要去伤害别人，那或许这些准则应该就是好的。例如说，老师可能会希望你不要跟隔壁的同学吵架。那为什么不要吵架呢？因为你跟同学吵架，你们可能会打起来，可能会受伤，或者是可能会让班上同学在这个班上课变得很不舒服等等的状况，所以你会开始学习到说，哎，对你应该要让自己在这个环境里面收敛一点。然后才能够维持这整体环境的和谐。有些时候这种状况是好的，但是有很多时候，很多的准则它施加在你身上的时候，你是会觉得，哎，就是觉得哪里怪怪的。例如说呢，父母就告诉你要好好的念书，才能够考上好的大学，然后才能够到好的企业，才能赚很多的钱。那你有时候可能就会有一些想法，就是为什么？为什么我必须要去好的大学？为什么我必须要赚很多的钱？为什么我必须要过幸福的人生？就是你的人生里面可能会很多时候产生这样子的为什么？那你可能会试着跟家长反驳说你不想要去考好的大学，例如说你可能比较喜欢艺术，那你可能觉得去所谓的艺术大学比遵从父母或者是老师要求你要去主流的大学去主流的科系来得更好。可是呢，在这种时候，往往就会得到就是家长的挞罚，或者是老师的。就是不谅解，会觉得说你怎么会去选择这种就是这么没有意义的路呢？你为什么不能乖乖的按照就是家长或者是老师的要求去走上一条人人羡慕的道路呢？为什么你要做这种吃力不讨好的事情呢？就常常会有这样子的声音来攻击你，或者是让你觉得我到底做错了什么？我在这个人生的选择里面，我这个选择我这个行为到底做错了什么？你就会开始有这样子的声音出现。而这样的声音呢，就代表着我们需要的判断，我们需要的哲学，已经不再是家长、老师、社会所教给我们的那一套可以去解决我们内心的疑问。于是呢，我们就必须要去思考，我们的行为要怎么样才能够比他们所给予我们的准则更能够称为善。或者是他们的准则真的是对的吗？而于是呢，我在看到就是《正义》这本书的时候，它启发了很多我对于所谓的道德选择上面的想法。就我开始觉得说，哎，对我应该要去学习就是哲学相关的道路，而这些道德、这些准则、这些思考都能够帮助我去面对社会所施加给我的这些不合理的判断。又或者呢？我们面对这个社会里面一些纷乱的，或者是公共议题的事情的时候，我们能够有更稳定的思考，去判断说这件事情到底是合理或不合理，如此才能让我们的思考更有价值。我举个例子好了，例如说前一阵子呢有所谓的同性婚姻的通过嘛，那在同性婚姻的公投之前呢，其实社会也是有非常非常多的反对跟争论的声音。那其实呢，在反对派的观点来看，会觉得同性不应该组成婚姻，因为婚姻的价值本身是生育，而同性他没有办法生孩子，所以他不应该组成婚姻。又或者有些人会觉得说，同性他如果产生婚姻的话，会造成更多的疾病。那当有些人他会说出这些观点的时候，其实我有时候会反击他说，关于现在的男女婚姻啊，就是其实我们法律并没有要求他要去生孩子啊。所以说，如果我们今天设定说同性婚姻的判断标准是不生孩子，所以无法形成同性婚姻的话，那为什么异性婚姻却能够允许不生孩子呢？就我有时候会提出这样的思考来去访问对方，又或者呢，例如说我可能会提出欧洲的。观点就是在欧洲过去很多国家通过同性婚姻之后，他们并没有产生疾病的问题，反而疾病还有下降的趋势。所以，真的要从疾病的观点来去反对同性婚姻的话，其实还是有一点点错误的。那关于我讲的这些反击的内容之后呢，通常对手他可能也不知道怎么回答，他就会开始回答我说：“那是因为国情不同，我们的国家不适合，或者说，哎呀，这就是我们国家的传统，是不应该被改变的。”就我就会听到一些像这样子的声音，但实际上呢，我相信他些都不是他们的本意。他们的本意大概就是觉得同性婚姻这种东西是他们过去所不习惯的，他们不希望改变他们现有的价值观来去迎合那个新的价值观。过去他们可能会认为同性是比较不好的、比较恶心的，所以他们会想办法去。避开这类的话题或者是资讯，所以如果今天把同性婚姻这个东西搬上台面的话，等于是在挑战他们过去的价值观。所以我会发现说，其实我们这些关于重大议题的讨论，其实有时候就是并不是大家会有自己重要的思想或观点而去提出来去说服别人，而是他们通常都是抱着成见。然后那些成见呢，或者是那些观念、那些思想，可能是在过去他成长的背景里面所灌输到他的思想里面，而他就让那些思想成为他的人生哲学，然后以此来去行驶在这个社会上，然后认为那个就是公平，就是正义。而实际上呢，这些价值观就像是我们从小被教育的，要好好的念书，要考上好的大学，要找到好的工作。要能够结婚生子才是完整的人生，这样子看起来理所当然，硬是强加在我们身上的教育的这些。观点其实都是同一个，就是它不是从一个正义的角度出发的，它就只是一个约定俗成。你一听用逻辑思考，就觉得它不应该成为一个道德标准教条的事情，但是它现在却成为一个道德标准的教条，它正在强加给这个社会。所以呢，这就是我认为学习道德哲学非常好的一个目的。就是我们可以透过学习道德哲学，然后去了解在这个世界上有什么样的价值观，那那些价值观各自有什么样的优缺点，然后我们再回到我们的人间，回到我们的人生，我们能够去感受我们周遭的价值观，我们会发现我们的价值观不是只有一种选择，而是我们可以从过去这些经验。累积或者是真的符合逻辑的价值观里面去选择适合自己的价值观。那所以呢，这是我看到《正义》这本书的时候，它给我非常大的冲击，就是它让我知道说，我可以透过学习这些古今圣贤它所梳理出来、它所整理出来一些非常有价值的就是道德标准，来去判断跟去面对我们的人生。那这样的做法呢，能够让我们就是。更能够去摆脱现在这个社会所硬是强加给我们的这些一言堂的观念，也能够摆脱就是我们自己情绪所造成我们不合理的判断。例如说，我们过去可能有些人他比较恐同，就是他不希望看到同性在街上牵手或者是接吻这样子的状况。那这些人呢，他可能就会因为自己对于同性互动的恐惧而去做出了就是他认为。不应该让同性结婚这样子的一个决定。可是呢，如果我们能够去学习哲学，我们会知道，就是这些我们自己脑里面的那些思想，它并不一定是代表社会的正义。如果我们能够更重视这些正义，而不是内心的本能的倾向的话。那我们的人生就会变得更自由一些，大概像是这样的感觉。好，这里有点题外话了，但是其实也不算是题外话，因为我们今天要讲的就是一个能够让我们更自由的主张的一个重要的哲学思想。这里要来谈的就是康德的自由论。那我今天就只想聊康德的部分。那主要的原因是因为康德他是我在这个哲学史上。我最喜欢的一个哲学家，而我是读到康德的哲学是让我最有启发的一个哲学思想。然后呢，另外康德的哲学他真的非常非常的棒。就是虽然它不能够当成是所有的教条都能使用，或者是你真的要使用康德的这个思想、这个道德哲学，其实你的生活是会过得非常非常的艰辛的。不过他提供了一个很棒的逻辑，去告诉大家说，就是关于道德，我们要怎么样去行使，才能够称得上是所谓的善。那康德他提出的这个概念非常非常的有逻辑。然后很值得我们去思考，所以我觉得那个是非常棒的一个思想。那关于《正义》这本书呢？他在开篇的时候，他是讲功利主义，就是我们上回提到的 Jeremy Bentham 的功利主义。那之后呢，他还有讲到所谓的自由至上主义，就是我们所谓的行为准则，如果不是依照功利主义的话，那可不可以是我们的自由最大化就称作是一个绝对的善？那当然，答案是不可以的。主要的原因是因为，如果我们去伸张所谓的自由最大化为绝对的善的话，那其实呢，我们会发现有很多很多非常不符合逻辑的事情，或者是不符合道德的事情出现。例如说呢，贩卖器官算不算是一个道德？例如说我今天想要贩卖我的肾去买一个 iPhone。那对我而言，那个肾是我自己想卖的，啊。为什么我不能卖吗？就是如果是依照自由最大化是所谓的道德的话，那理所当然我应该能够卖我的肾，然后我就卖了我的肾去买一个 iPhone， 我觉得哎很值得啊这样子。那但是呢，如果你是一个旁人，你听到说，诶，有人卖肾去卖 iPhone， 你会不会觉得嗯有点奇怪？那为什么会很奇怪？为什么不能卖肾？好，那讲卖肾可能有一点点太就是 tough 了一点，就是你可能会觉得说，因为肾就是我自己的东西，如果我真的卖了，也没有影响他人，那有什么不可？那例如说有钱人，他们跟政府反映说，他们不想要缴。那么多的税，他们想要跟贫穷人缴一样的税。如果今天自由的最大化是正义，那为什么政府可以跟富人征收比较多的税，然后跟穷人征收比较少的税？对富人而言，他会觉得那是我的自由，我自己努力赚这么多的钱，跟你政府什么关系？你凭什么要我缴这么多的税？如果是自由主义最大化的话，那这样子的概念应该就叫做正义啊。可是呢，你在听的时候，你还是会觉得不太合理吧？就是会觉得说，嗯，这就是富人如果赚的比较多，他从这个社会拿到比较多的资源，是不是他理所当然就应该缴比较多的税呢？你可能就有这样的想法。可是呢，如果你是用自由主义最大化的思考来看的话，富人不缴那么多的税，这本来就是理所当然的，因为富人赚多少钱是他的自由，就会有这样子的概念出现。所以说，从这个观点来看，我们就可以知道，自由最大化这样子的一个思考作为道德最高指导标准，它还是有瑕疵的。事实上，它还是会有一些。很奇怪的问题出现，那这些奇怪的问题，我们最终要怎么去解决它呢？于是就会有后面更多的一些道德哲学去告诉大家说，例如说为什么我们不能卖肾？卖肾有什么样的问题？然后或者是为什么富人应该要交比？就是穷人还要多的税，是后面的哲学呢，就有更多的探讨，去探讨什么叫做绝对的善，什么样的道德标准可以让我们去解决这一些问题。那所以呢，自由主义的话，大概就到这边结束之后呢，就是作者就开始进入所谓的康德的自由论。那康德的自由论呢？它其实就是这个自由的延伸。可是呢，康德他做了一个非常重要的概念，就是他去定义了所谓的自由。也就是说，过去我们认为的自由有所谓的至上主义，有些人会认为自由的至上主义，它能够去作为道德的最高指导原则。可是呢，对康德来说，他用逻辑告诉你，自由它不能成为至上主义。那什么样的自由才是真的自由？康德用他的逻辑去告诉了大家。于是我们今天就要来聊康德这一号人物。那他是我最喜欢的一个哲学家，康德，他是 e m m a n u e l Kant， 他是在18世纪的一个哲学家，他出生在1724年，然后在1804年过世。那康德呢？他出生的地方是在科尼斯堡，科尼斯堡这个地方目前已经被改名叫做加里宁格勒。你听到“格勒”这个字，就知道他应该是一个俄国的。地名没错，就是这个地方呢，它现在已经是俄国的领土。那在过去的时间呢，在康德的那个时期，它其实是普鲁士的领土，它是东普鲁士最大的首府，所以叫做科尼斯堡。那普鲁士它是一个什么样的国家呢？普鲁士它是神圣罗马帝国里面最大的一个王国。现在我们所听到的德国的这个概念就是 Deutschland。他的过去的前身其实就是普鲁士，是普鲁士他统一了整个神圣罗马帝国西侧大部分的邦，然后去建立了一个叫做德意志帝国。所以呢，普鲁士它就是德意志帝国的前身。那当然，神圣罗马帝国它其实还有一个东边的，就是。奥匈帝国这一块过去也是属于神圣罗马帝国的领域，只是呢，就是普鲁士它没有统一到奥地利这一区，它只有统一到西侧的部分，所以就成为我们现在大约的德国的这个地理位置。那普鲁士的首府呢，就是目前的柏林，就是过去它的首府就是一直在柏林。然后到德意志帝国时期，首都还是定在柏林嘛。所以如果对于就是普鲁士帝国有兴趣的话，就是到柏林去走一走。虽然它已经被炸得差不多了，但是就是大致上你还是能够看到很多就是过去普鲁士时代的东西。汤德呢，就是在这个时代所出生的，他是在普鲁士王国的东侧。东普鲁士的科尼斯堡所出生的康德，他一生呢几乎没什么离开科尼斯堡这个地方。他从小一直在科尼斯堡长大，然后之后进入科尼斯堡大学。那他主要学习的是物理学，然后他对天文非常非常有兴趣。所以他在前半生，也就是一七七零年以前，他的发表论文大致上都是跟物理或者是天文相关的。那他最有名的话是在1755年，他发表了一篇跟宇宙天文有关的论文。那它里面有一些很重要的重点，就是大家都认为，就是所谓的宇宙，它是由上帝所创造的。那为什么呢？因为宇宙它井然有序，然后非常非常的完美，所以会认为，如果能够创造这么完美的东西，那那一个。人一定是一个造物者，应该是一个上帝。可是呢，康德告诉大家，大家不要认为就是宇宙这么井然有序，就表示有上帝的存在。宇宙之所以存在，是一个最终平衡的结果。这个在过去其实是一个非常重要的自然哲学的一个创举，就是有点像是就是哲学家们在挑战神的权威这样子一个概念。当然，因为康德他的那个时代已经就是超脱洛克的天赋人权的时代，也因此呢，就是神学的挑战其实已经没有受到那么多的踏伐。那康德他还有一个很重要的理论，他就是提出了所谓的星云模型。那星云模型呢，它可以去解释就是为什么太阳能够形成，这也是在康德他所提出的这个模型叫做康德拉普拉斯假说。好，那接着呢，康德他在1755年的时候就是拿到了科尼斯堡大学的硕士，并且开始任职就是科尼斯堡大学的讲师。那一七七零年的话，他升格了成为教授，所以他就一直担任教授，一直担任到他过世为止。那康德呢？他有一个非常非常重要的特质，就是他是一个非常有规律的人。就是他是一个能够遵循内心法则去行使每一天的行动的这样一个人。那他最有名的事情就是他平常每天的三点半会开始离开家去散步。那他到达每一个地方的点的那个时间几乎都是固定的，而他每一天都会这样子出去散步，就是几乎没有例外。那等等再来讲这个例外，那就是有一些居民呢，他们就会知道说，哎，康德每天都会出来散步，所以他们就用康德来散步的那个时间点来知道说，哎，现在是几点几分，就是非常非常的厉害，因为康德的生活规律可以到这样子的程度，所以康德他一生也非常非常的健康，因为他的生活很规律，就是虽然他其实不是一个非常健壮的人，但是康德他因为这样规律的生活，他其实没有什么太严苛的。疾病，所以康德他一生其实是活得还算是蛮健康的，跟我们所听到，例如说像什么尼采啊这种，就是死前非常非常痛苦的这种超人意志的这种感觉不一样。康德他其实算是一个蛮顺遂的，不过呢，因为他对于他的法则有一点点严苛，所以他一生其实是没有结婚的，就是他一直是依照自己的法则、自己的规范一直在过着自己的生活，大概是这样子。那康德最有名的三个著作。叫做一七八一的纯粹理性批判，然后一七八八的实践理性批判，然后还有一个是一七九零年的判断力批判。这三大批判是康德最重要的三个学说。那重点是放在理性批判的这两个学说部分，这个就是我们今天要探讨的。那今天的内容呢，就是讲到康德，主要是因为正义他在。中间的这个篇章，他就开始讲康德的自由论。那他讲到的康德的自由论，其实就跟我们等一下要讲的内容是差不多的。不过呢，因为他讲的并没有那么的哲学，所以我会再引用一些，就是上一集我们提到的，就是台大教授林火旺教授的一些伦理学的分析进来，那就会成为是今天主要要介绍的部分。好，那康德他一生他在思考的一个问题，应该也不是说他一生啦，他其实是在前半生主要都是在研究科学。那他在后半生，也就是从一七七零年开始，他主要在思考的都是哲学。他在想什么东西呢？他在想善意志是什么？就是对康德而言，他一直有一个想法是：人到底要怎么样才能够成为真正的自由？那主要的概念是这样子，就是例如说，我今天肚子很饿，我想要去买鸡排，这个应该之前有讲过，就是如果我今天肚子很饿，然后我好想吃鸡排，于是我就去买了鸡排。那请问这到底是不是自由？就是这个概念呢？康德会觉得，诶、欸，就是怎么想都觉得这很不像自由啊。所以呢，康德就开启了，就是他在思考自由的这个篇章。而当他思考自由的时候，他开始得到了一些，就是所谓的道德到底是什么。也就是说，如果今天能够行使真的自由，而那个行使真自由的行为，康德认为那才是道德。所以，康德的所有的理性。这个评论都是来自于自由。然后，另外再讲关于康德，他认为人是什么样的一个动物？就是在康德的学说里面，人一直都有非常重要的地位。那康德对于人的想法是这样子，就是他认为人是这个世界上最重要的东西，就是我们所谓的道德最高指导原则，他必须把人放在中间。人是一切东西的目的，为什么？主要的原因是因为人他不是一般的生物，人他也会繁衍，他也会吃饭，他也要就是睡觉，就是有各种生物本能的东西，没有错。但人最珍贵的东西就是他有理性，所以对康德的思考而言，人就是最重要的东西，所以。人本思维就是康德他的思考里面一个重要的观念。好，那接着呢，康德他在思考的过程中，他就在想关于所谓的道德判断，就是到底什么叫做善。那过去呢，所谓的善其实有非常非常多的就是学说嘛，例如说功利主义会认为利益是最大的善，例如说自由主义会认为自由是最大的善。那还有一些像，例如说，财富是否是最大的善？智慧是否是最大的善？这一类的讨论，那康德呢？他在思考之后，他说不，这些都不是善。为什么？因为我们所探讨的这些利益、财富、钱、智慧这些东西，他们都是可以用来产生其他价值的一个手段。所以，当它是手段的话，它就不是善的本体。不知道大家听不听得懂这个意思？例如说，我讲财富好了，你为什么会觉得拿到财富很棒？因为财富可以拿去买东西，所以你所爱的不是那个钱，而是钱可以产生的那个价值。所以，对于康德而言，如果你今天最终追求的那个东西，它能够去产生别的价值，那它就不应该是善，因为善它就是根本上的。第一存有，第一存有这个概念，它其实是亚里斯多德在讲，就是形而上学上面所提到的概念。那总而言之，就是有一种东西，它是不正自明，它是永远存在的。那那个东西，它就是第一存有。对康德而言，他觉得善这种东西，它就应该是什么东西都不是，它就是他自己这个东西才叫做第一存有。所以，对康德而言，那个东西才是善。所以善的概念应该是善是你去行使那一个行为所能产生唯一的结果，它不会产生额外的负数。例如说，你今天追求一个钱，然后你赚到了很多钱，但是那个钱呢，它目的是为了让你去买东西，所以钱就不是真的善。那如果你今天追求了某一个善，那个善你拿到了。那你拿到的东西就是那个善本身，它不会再产生其他的东西。康德认为那个才叫做善，而那个善是什么呢？那个善就是理性，就是对康德而言，那个善它就是理性，就是你行使理性之后，你所得到的东西就是理性本身，并不是你会得到其他的东西。那这个东西才叫做善。好，接着就要往后面去讲康德所认为的自由。这个在《正义》这本书里面，他也有提到，就是关于康德所认为的自由，它有两个名词，一个叫做自律，一个叫做他律。自律叫 autonomy， 他律叫 h i s t r o n o m y 那这两个有什么不一样呢？对我们而言，我们会想说，哎，自律应该是一个就是。每天都规规矩矩的做着，就是非常节俭、扎实、有克制的事情。就像是最近有一个很有名的那个 YouTuber 女生，也不是本来可能没什么名，但是因为她发了这一个。就是视频，然后获得了大家的踏伐，所以变得很有名。就是他的影片的名称叫做《自律的女生有多可怕》。那后面就有非常多那种非常搞笑的致敬的版本，大家无聊可以去查查看。那康德要讲的不是这种自律，康德要讲的自律是一个概念上的自律，就是他要去跟他律来做比较。什么意思呢？就是我们先来讲他律好了。于是我们就要再把刚刚那个鸡排的问题再请回来，就是我们讲到说，哎，我今天下班，那我肚子好饿，那我今天想吃什么？我想吃鸡排，所以我就去买鸡排了。那请问，我做鸡排的这个动作啊，它是否有道德价值？它是否是我的自由？答案是不是？康德认为说，我今天去买鸡排的这个动作，并不是一个自律的动作，它是一个他律的动作。就是说我今天去买鸡排的这个动作，它不是我自己选择的。这个不知道大家会不会有点觉得奇怪？为什么？就是我明明就是用自己的意识去买了鸡排，然后我自由的去买了鸡排来吃，为什么康德觉得我这样做不是自由？那主要的原因是因为康德会觉得说，你为什么是去买鸡排而不是去买香菜呢？好了，那这其实是因为我自己很讨厌吃香菜，所以我才会做这样的评断。其实应该是说，康德认为说你在买鸡排。这个动作是因为你喜欢吃鸡排，所以你喜欢吃鸡排的这件事情本身就不是一个你自由选择的事情。你今天闻到鸡排，你觉得诶好香，好好吃。那个概念其实是因为你的基因体、你的身体、你的生活习惯促成你去觉得这个鸡排很好吃。所以，当你想到要吃晚餐的时候，你会想到要去买鸡排。从来没有一个人在你刚开始刚出生在这个世界上的时候，然后你不知道鸡排的味道。一个可能算是呃，上帝好了，上帝他就告诉你说，来，今天你来做一个选择，我今天给你一个鸡排，你到人间的时候，你可以选择你喜欢这个鸡排或不喜欢这个鸡排，那你做一下选择吧。哎，可是鸡排的味道怎么样，我也不知道。但是你一定要做一个选择，可是你从来没有做过这个选择嘛，对不对？你一刚来到这个世界上，然后你成长之后，你就觉得哎，鸡排好好吃啊，所以你从来没有做过我喜欢吃鸡排的这个选择，所以你没有办法，就是说我选鸡排这件事情是我自由的选择，所以你选择去吃鸡排的这个行为，它就是一个他律的行为。那什么是自律的行为呢？自律的行为是说，你去选择一个你明明觉得它不好吃，而且就算选了对你也没有什么利害关系的选项的那个时候，你的选择才是一个自律的选择。例如说，我今天很讨厌吃菜，那我就是不太喜欢吃菜。那可是呢，今天我下班之后，我肚子好饿。然后我本来想吃鸡排，可是我后来想想就觉得，哎，鸡会被杀死，好可怜哦。所以我想到，就是如果我吃鸡排，就等于是助长一只鸡被杀死，所以我觉得它好可怜，所以我就去选择买菜了。那我因为菜我非常讨厌吃，而且假设说今天吃菜对于我的健康跟吃鸡排没什么两样的这样子的想法上，我去选择。就是买菜来吃，而不是去买鸡排来吃，这样子的选择才称得上叫做自律。就是因为我选的这个选项是我没有本能上面的倾向，而且呢，它对于我的身体、对于我的生活不造成利害关系的这个选项呢，才称为是自律的选项。好，那所以说，如果今天呢，我是因为身体健康，或者是我想要瘦身，所以我去买菜来吃，那你觉得这算是自律还是他律？这算是他律，主要的原因是因为当我们选择去买菜来吃，而它有一个附加的价值出现的话。那我就是等于是，我不是自己想吃菜，我是为了要实现某一个东西，所以我才去选菜来吃。那这个时候呢，你等于是被某一个东西给制约，所以你选菜的这个动作，它就不是一个自律的动作，它就是一个他律的动作。于是呢，我们就可以定义出康德他所认知的所谓的他律跟自律。就是他律是，如果你今天做的这个选项，它不是你自由选择的，你是为了某个特定的目的，或者是某种本能倾向而去做的选择，那你的这个行为它就不是自律的选择。所以，例如说呢。就是老师叫我们要好好念书，考上好大学，或者是父母告诉我们说你一定要结婚生小孩才是人必尽的本分的这些事情呢？你怎么看都会知道它是属于他律的选项，因为生小孩这件事情它本身就是人的本能、人的倾向，所以你今天依照这个倾向去做，它绝对不会是一个就是。自律的事，它就是一个你本能会去行使的行为。又或者呢，你为了考好大学，所以努力念书的这个努力念书的动作，它本身也是因为就是你想要考好大学，所以你才努力念书嘛。所以考好大学是你努力念书的一个目的。因此呢，你努力念书的这件事情，它就是一个手段，它不是一个自律的事情。就是大概是这样子。好，那接着呢？康德就来定义所谓的道德。所谓的道德呢，在康德的思考里面，他认为必须要符合就是几个条件。其中呢，第一个是有义务的行为，它才有道德的价值。也就是说，如果你今天有义务去做某件事情，而那一件事情呢，它不让你喜欢。或者是他违反了你的利益，不过你还是坚持去做，那这个行为才是一个有价值的行为，这个行动它才具有道德价值，大概是康德想要定义的事情。第二个点是以义务而为之的行为呢，其道德的价值不在于行为的目的，而在于行为之准则。意思就是说呢，你虽然行使相同的行为，但是如果你行为的背后有某一个目的的话，那今天呢，这个目的它就算是多么良善的目的，都不能够让你的这个行为产生道德价值。这个行为之所以有价值呢，是因为这个行为它本身就有价值。例如，我举一个例子好了，政治人物今天他犯错了。然后他决定要跟大家道歉。那有两种可能的状况，一种状况是政治人物他认为道歉能够让全民就是,就是买单，然后最后又提升他的支持率。如果他是做这样子的想法而去跟全民道歉的话，那他这个道歉呢，在康德的思考里面，他会认为那是没有道德价值的。主要的原因就是因为他认为。道歉只是一个手段，去行使他的目的。那但是如果我们把道歉这件事情拿出来看，这个政治人物如果他不是为了要获得人民的支持，他单纯就是觉得自己做错事了，而道歉是个美德，而他选择了道歉，那这个道歉本身，它就是一个有价值的事情。那道歉呢？为什么会是一个美德呢？因为它就是康德所定义的一个叫做定言令式的，一个准则。这个我们等一下后面再来讲。好，那第三个就是义务本身的行为，康德认为它必须要是一个值得尊敬的行为。也就是说呢，满足这三个条件的这个行为，它就具有道德价值。当然，这是康德他说的算啊。但是无论如何，你可以看到康德他正在定义所谓的道德，而他定义的这个道德呢，也很符合他所规范的那个自律的原则。好，那接着呢，康德他就定义了所谓的定言令式。定言令式是什么呢？定言令式就是 categorical imperative， 这个很有名的，就是句子，大家可以记起来。这个就是康德他对于道德的行为的定义，也就是说呢，如果你去行使所谓的定言令式，那这个本身就是一个有道德价值的事情。那例如说，我们刚刚提到的就是道歉这一回事。那道歉这一件事情，我们做错事情道歉这件事，它本身就是一个定言令式。那为什么呢？这个、我们等一下后面再来讲关于定言令式的一些定义。好，那关于这个定言令式呢，其实它也有一个相对的，叫做假言令式，叫做 hypothetical imperative。就是相对于定言令式而言，有所谓的假言令式。那假言令式是什么呢？就是我们刚刚提到的，如果你的行为的后面有一个目的，那那个行为呢，它就叫做假言令式。那假言令式的本身，它就不具有道德的价值。那举个例子来说，刚刚我们提到的所谓政治人物他道歉，那如果今天政治人物他道歉是为了能够让他的名义回升，他其实并不是真心想道歉。那他今天即使做了道歉这个行为，他也是没有道德价值的，因为他是为了后面那个目的而去做他眼前道歉这个行为，所以他这个行为呢就是一个假言令式。又或者呢？例如说，我们今天爸妈要你好好念书，考上好的大学，这也是一个假言令式，就是你今天是为了考上好大学而好好念书，而不是因为好好念书这件事情是美德，所以你好好念书。那这样的话，好好念书这个动作，它就是一个假言令式，而它是没有道德价值的。所以，对康德而言，他要告诉大家的是，只有在定义所谓定言令式的这个条件之下，这个叫做定言令式的行为，它才具有道德价值。好，于是呢，就来讲最后关于康德是怎么定义定言令式的这个。东西它具有道德价值，那就是定言令式这个东西，它需要有什么样的条件，它才能够称为是定言令式？那我举一个例子就好了，我们用说谎来当做一个例子，就是这个是在《正义》这本书里面，它也是提到说谎这个例子。那这是一个非常非常好的例子，因为康德他自己在书里面就是这么说的。那他说什么呢？就是。定言令式的第一个准则是它有所谓的普遍性原则，也就是说，它必须放诸四海皆准。意思是什么呢？意思就是说呢，我今天这个规范不会说我拿到美国跟放在中国跟放在欧洲是不一样的，绝对都是一样的规范。那说谎这件事情就是这么一个规范，就是如果今天呢我们说谎。那在美国被允许吗？不允许吧。在台湾被允许吗？不允许吧。在日本被允许吗？也不允许吧。绝对不会有一个地方他会允许说谎，然后视为是一个美德。所以呢，不说谎的这个东西，它就是一个定言令式，它必须要放诸四海皆准，这样子可以吧？就是。如果今天这个准则它没有办法放诸四海皆准的话，它就称不上是一个定言令式。例如说，我再举另外一个例子好了，例如说歧视他人，歧视他人这个，如果你放在美国，被允许吗？放在欧洲被允许吗？当然一定会有各种歧视嘛。但是如果今天是问你说，哎，你想不想要被歧视？没有人会说哦，歧视是一种美德啊，不会有人这样说的。所以对于歧视这件事情呢，也是不歧视它就是一种定言令式。那再举一个例子好了，例如说负责任，负责任这件事情也是一个定言令式。你在美国、在中国、在日本、在欧洲，没有一个地方会认为不负责任是对的事情。因此，负责任它就是一个定言令式，它是一个有道德价值的事情。好，那第二个，康德认为就是定言令式必须具备的条件是，它要以人为本，你要把人尊重人当成是这个行为的重要准则。你不能够在这个行为上去发挥到，就是不尊重人的本质。那这样子的行为，它才是一个定言令式。所以，我们刚刚提到的说谎，说谎这件事情，就是一个定言令式，而它也是一个就是以人为本的一个概念。就是如果我今天对一个人说谎，那为什么呢？例如说，今天一个小朋友他可能偷东西，然后被妈妈骂。好，那妈妈骂他说：“哎、欸，你有没有偷东西？”那小朋友就回答说：“没有，我没有偷。”那他说谎了吗？那为什么他要说谎？他说谎的原因是因为他不想被他的妈妈骂。也就是说呢，他把他妈妈当成一个工具了，就是他认为，就是用说谎这个动作，能够让他妈妈去行使一个不骂他的行为。那当他产生这样子的想法的时候呢，说谎他就是一个会伤害人本身价值的行为，对吧？那例如说呢，今天我们在谈生意好了。如果你在谈生意中说谎，例如说你谎报了就是原本的价格，例如说哦这个成本明明就十块，然后你就骗你的就是交易的人说哦这个是五十块，那你就可以从中赚取暴利嘛。那赚取暴利这件事情，就代表说你用说谎去贬低了要跟你买东西的这个人。然后以此来获得你赚取暴利的这个目的，所以那个人他被当成是你的工具，一个你可以拿来赚钱的工具，也在这个行为之下说谎，他就是一个不以人为本的行为，因此呢，说谎他是不被允许的。而不说谎呢，它就是一个定言令式，它就是一个美德，是一个能够尊重他人的、符合以人为本的这样子一个条件，所以它就是一个定言令式。又或者，例如说像是负责任这一件事情，你在工作上面负责任，代表的意思就是一个以人为本的意义嘛？为什么呢？因为如果你今天在这件事不负责任，是不是代表有人要帮你擦屁股？那有人帮你擦屁股，就等于是你把那些帮你擦屁股的人当成了工具啊。所以负责呢，他在以人为本这一块，他也符合所谓的定言令式。那第三个就是自律原则，就是如果这个行为它要是一个定言令式的话，那它必须要是一个自律行为，它不能是我刚刚所定义的那个他律的行为，如此它才能够是一个定言令式。以上大概就是康德他对于整个就是道德的一个重要的学说。好，那这个《正义》这本书呢，那里面有提到一些例子，我觉得还不错，就它可以体现出康德他的哲学里面一些比较复杂的部分，然后在实物上要怎么去操作它。那我们就讲说谎这个例子好了。例如说呢，今天你有一个非常要好的哥哥，然后他可能是杀人了。那他杀人之后啊，他就躲到你的家里，然后说：“哎，弟弟，我杀人了，怎么办？你可不可以让我就是躲在你家里？”好，那你就让哥哥躲起来嘛，因为你跟哥哥很好，你舍不得哥哥被警察抓走。结果这时候呢，警察就来敲门了。他就敲门之后就说：“诶、欸，听说你是谁谁谁的弟弟，那个你哥哥啊，他好像犯了一些就是不好的事情，然后我们想要找他问话。那请问一下，你有看到你哥哥吗？”警察就这样问你。那如果是你的话，你要怎么回答警察呢？正常就会说：“哦，没有啊，我没看到哥哥。因为你要保护你哥哥嘛，所以你就会说：‘没有，我没看到哥哥。’诶，那警察可能就走了。”那这个行为呢，对康德而言，他会跟你说这是一个错的行为。为什么？因为你骗了警察，你说谎了。你说谎这件事本身就是违反了定言令式，所以它是一个不道德的行为。那可是怎么办？你明明就想保护你的哥哥，你怎么可以说谎呢？所以在这件事情呢，该怎么办？就是。麦克桑德教授他就提了一个概念，就是因为康德他的思考实在是太严苛了，所以你可以这么去操作：就是如果今天警察来敲门的时候，然后他问你说：“哎，哥哥在哪里？”这时候你不想对警察说谎，你可以怎么办？你可以跟警察说：“哦，在三十分钟之前，我曾经看到哥哥在对面的那家便利商店里面。”你可以这样子。回答警察。那当你回答这一件事情的时候，如果真的30分钟前你哥哥就是在那个便利商店里面的话，那这件事情它就是一个事实嘛？那你就没有骗警察了。那警察就想说，嗯，好吧，那他就走了这样子。那如果是这样的话呢，就是你等于是没有说谎，又保全了你的哥哥。那在这个事物上就可以这样子的操作。这大概算是康德他对于就是整个道德的一个概念。好，那所以呢，今天大概内容就到这边。我们大概简单的梳理一下，就是康德他想要定义所谓的道德。那他定义道德的概念是基于他的自律，也就是说，你必须要是一个自律的行为，你才能够具有道德价值。但这还不够，这还包含了就是你的行为本身，它后面有没有一个目的？如果它没有一个目的，你本身行为它就具有定言令式所定义的那三个特质的话，那它就是一个有价值的事情。那如此，它才会有道德价值。除此之外的事情呢，它都不具有道德价值。那有些人就会说，那这样子不是很严苛吗？我日常生活中那么多事情，我怎么可能让它每一件事情都有道德价值？应该是说，你本来就不需要让你的每一件事情都有道德价值，只是说，当你在探讨道德的时候，你要知道说，康德他所定义的道德会有这些特质，所以其余的东西，有人跟你说那个叫做道德。他可能不一定符合康德的原则，例如说，你的父母要求你要尊敬他，要孝顺他，要对他们百依百顺，但是这些行为呢，在康德定义的思考里面，它真的是道德吗？就是你可以做这样子的思考跟这样子的判断。好，那以上就是针对正义在探讨，就是康德学说的部分。那康德呢，他其实学说里面还有非常非常多特别的部分。那因为我自己是很喜欢康德的这个哲学。那康德他其实除了在这个就是理性上面，他也有在教育上面有很多很多的特别的贡献。那如果之后有机会的话，我们可以专门再开一集来讲所有康德的专门的著作。然后跟康德的哲学思想，那这可能就会进阶到，就是我之后可能会规划的关于哲学家系列的这一块。好，那下一集呢，就是我们会进入到就是公共哲学的部分，就是我们在探讨这些功利主义、自由啊，然后到康德的理性，那这些东西我们在公共哲学里面，我们怎么用它？我们是不是有一些局限？就是有很多东西我们可能不能用。那有没有什么其他的学说呢？对于公共哲学的使用上，能够让我们在探讨或者是选择公共议题的时候，更符合所谓的正义呢？那所以呢，下一集我们要聊的主题就是罗尔斯的正义论，然后聊关于亚里斯多德的目的论。然后再到就是麦克桑德尔教授他所在意的，就是他自己所属的社群主义，大概就是这三个部分。那这个就是我们下一回的内容。今天谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。